0: Yo soy Rudy Jacinto. Estamos cerca de que termine esta semana 2 de la NFL. Tuvimos unos resultados verdaderamente espectaculares, unas remontadas de locos en la segunda mitad de varios, varios partidos que, por supuesto, vamos a comentar el día de hoy. Estamos grabando esto a las 10.15 pm en domingo. Para todos ustedes, para tener las reacciones inmediatas de todo lo que sucedió en esta jornada, y recuerden que todavía nos quedan dos partidos el día de mañana, sobre todo ese apetitoso, excelente Eagles contra Vikings, pero también un Buffalo Bills contra los Tennessee y empezamos con el partido de los Jets contra los Cleveland Browns, un partido que realmente Cleveland estaba dominando eh, casi todo el encuentro, realmente eh, vimos una gran actuación de Nick Chubb, un touchdown, y otro touchdown, y otro touchdown, pero comete un error garrafal, un error crítico, un error dolorosísimo, ya que vemos a todo pasado este resultado, el pecado capital de los corredores es... Ir por la anotación en vez de hincar la rodilla en la yarda 1 para así permitir que el tiempo se acabe. Le gana la emoción a Nick Chubb, me extraña de un corredor tan talentoso, tan capaz, tan experimentado en la NFL. Se va por la grande, quiere su anotación, no lo culpo, pero ciertamente todo lo que sucedió después lo deja un tanto mal Parado. Eh, ¿Por qué? Porque sucede que Joe Flaco encuentra a Corey Davis en profundo a la derecha, eh, una jugada larguísima, como de 64 yardas, y luego convierten, eh, bueno, consiguen recuperar un balón, un onside kick, una patada corta que toca las manos a Mari Cooper, pero que finalmente termina eh, reencontrando a Justin Hardy. Luego, pues bueno, otra jugada espectacular con, con Garrett Wilson, y en fin, al final teníamos eh, una. Posibilidad quizás de que pudieran eh, conseguir ese gol de campo para entonces ganar el partido de los Cleveland Browns, pero termina siendo interceptado eh, Jacoby Brissett. Entonces, eh, a esto le sumamos que después del touchdown de Nick Chubb fallan el punto extra, ¿no? El jugador que les dio la victoria en semana uno les falla en semana dos y pues bueno, podrán ver cómo este colapso se va a sumar una larga colección de dolorosísimas derrotas en la historia de los Cleveland Browns, realmente Joe Flaco se convirtió en, en Joe Montana, ¿no? Se cambió el apellido en ese final de partido, yo no sé cómo le hicieron los Jets, pero bien por ellos, realmente eh, Flaco le tiene tomadísima la medida de estos Cleveland Browns, tiene 18 victorias y 3 derrotas contra este equipo en su pasado, eh, vamos eh, con los Jacksonville Jaguars, otro pedazo de paliza, esta sí no la vi, ¿eh? 24 a 0 contra los Indianapolis Colts. Que alguien me explique dónde estaban los Colts. Siempre que van a, a Florida, bueno, a Miami, sufren y sufren bastante. Van a Jacksonville y no pueden ganar. Van ocho derrotas consecutivas a domicilio de los Colts. Aquí ya nos estamos metiendo en territorio de, de la era de Andrew Locke y, 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 y otros tantos corebacks que han estado en el equipo, ¿no? Un Jacoby Brissett, un Philly Rivers, otro Matt Ryan. Y no hay forma de que saquen los resultados. Mejor. Eh, pues firmen la papeleta digan me rindo y ni, ni para qué hacen el viaje, ¿no? Una cosa verdaderamente es Empiezan los Colts con una intercepción en su primera posición, tres, tres y fueras consecutivos, y bueno, tres intercepciones de Matt Ryan, incluyendo dos en el cuarto. Cuarto, mal. Mal todo, quizás, Jonathan Taylor sería el jugador que, que se salva aquí, pero... Eh, sin palabras, ¿eh? verdaderamente preocupante, qué, 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 qué cosa, realmente no, no tengo palabras para explicar lo que hicieron los Colts en este partido. ¿no? Y Rodrigo Blankenship, el pateador que despidieron después de semana uno, yo creo que estaba riéndose desde su casa. De los Jacksonville Jaguars, pues bueno, cuando juegan contra los Colts son el mejor equipo de la NFL, ¿no? es, es una cosa tremenda esto. Eh, juega bien Trevor Lawrence, este, ocho pases completados de forma consecutiva para abrir el partido, 235 yardas, un touchdown la defensa aún mejor realmente eh, mantener a ser una una ofensiva con Matt Ryan que es un quarterback experimentado, no es poca cosa creo que sí es muy digno de aplaudir lo que están haciendo Doc Peterson y compañía creo que, que esta victoria les puede eh, llenar de ímpetu ¿no? de impulso, puede ser ese cambio de ese punto de inflexión para que los Jaguars realmente empiecen a, a encontrar la forma a encontrar el camino con Trevor Lawrence 2.35 ya el asunto John, buenísimo con eso empezamos bien Trevor Lawrence de aquí para el Real vamos entonces con los Detroit Lions 36, Washington 27 eh, ¿Dónde estaban Carson Wentz y compañía? En la primera mitad avísenles que empezó el partido, no sean malos eh, los Lions realmente eh, sorprendentes, con dos jugadores claves con Amon Racing Brown que yo creo que esta temporada va a quedar como receptor top 15 de la NFL es, es, es monstruoso verdaderamente lo que tiene 58 yardas en un acarreo 49 en otra recepción dos recepciones para touchdown y luego le sumas a Aiden Hutchinson que tuvo tres capturas en este partido, todas en la primera mitad y ya al final del juego, en el tercer, en el cuarto, cuarto empezamos a ver unos Washington Commanders que quieren aparecer en el juego consiguieron estos Washington Commanders eh, un safety, no tuvieron un primer down como hasta el minuto seis o, o cinco ya para que acabara el, en la primera mitad ya después por supuesto pudieron... Eh, tratar de acercarse a esa desventaja que le había pro propuesto los Lions 22 a 0, pero fue muy poco muy tarde. Realmente Carson Wentz y compañía no les ha alcanzado una mitad de partido para reponerse a todo esto malo que hicieron eh, los, los Washington Commanders, ¿no? En toda esta primera mitad. Carson Wentz fue capturado hasta en cinco ocasiones. Entonces, ojo con estos Lions, ¿eh? Todavía les falta que llegue el novato Jameson James Williams y creo que ahí sí. Eh, agárrense, ¿no? es Porque Jerry Goff sea la gran cosa, pero sí porque el talento que tienen en la posición de receptor, de tight end y corredor es peligroso eh, de parte de los Lions. Si le sumas a lo que ahora tienen en línea defensiva y, y olvídense, me gusta, va en tono ascendente este equipo de Lions. En Miami, 42. Baltimore, 38. Para mí, una de las enormes sorpresas de esta eh, semana. Eh, Tuatango bailó a lanza seis pases de anotación. Sí, sí, sí. Seis pases de anotación. 469 yardas, y lo voy a decir una vez más. Seis pases de anotación. Tuato Bailoa, ese que no completaba los pases largos, ¿se acuerdan? Ese tan criticado. Y eh, bueno, ese mismo con Jalen Waddle y con, por supuesto, Terry Hill, es, es otra cosa. Un déficit de 21 puntos fue lo que alcanzaron a sortear y reponerse los Detroit Lions contra estos Baltimore Ravens. Tua lanza para 189 yards y 4 touchdowns en el cuarto cuarto. Es Apenas el segundo quarterback de la historia que lo logra después de Joe Montana en 1989. Increíble, los Dolphins ni siquiera tenían una ventaja en este partido hasta los últimos 14 segundos del encuentro. Y bueno, esto no importa. Y bueno, mejor dicho. No importa cuánto tiempo estuviste ganando, solamente que ganes al final del partido. Con eso tienes más que suficiente. Y aquí queda refrendada esa decisión de los Miami Dolphins de ir por Terrick Hill, de inyectarle velocidad. Yo vi muy cansada la defensiva de los Baltimore Ravens. Realmente ya en el cuarto cuarto no podían mantenerle el paso a Drake Hill y Jalen Wardle. También algunas lesiones en la zona secundaria del campo, pero de todas formas, Baltimore tuvo que haber resistido en este partido y no logran conseguirlo. Dolphins con récord de 2 y 0, de pronto uno de los equipos más peligrosos de la NFL. Con los Ravens, bueno, 300 yardas eh, bueno, yardas aéreas, 100 terrestres de Lamar Jackson, una ventaja de 35 a 14 y pierden. Increíble, o sea, realmente al, hacia el final del partido, Dolphins empieza a contener a Lamar Jackson. Y ningún jugador por tierra levanta la mano. Necesitan que regrese Jake Dobbins. No alcanza con Kenyon Drake. No alcanza con lo que tiene ahorita en el backfield. Amar Jackson no lo puede hacer todo. Jugó muy bien y así le alcanzó a Ravens para sacar este resultado. La ofensiva eh, la detuvieron en la segunda mitad. Y pues bueno, hay algunas posiciones a mejorar con los Baltimore Ravens. Me siguen pareciendo buen equipo, pero ciertamente esta derrota va a dolerles y mucho, muchísimo, yo creo que aquí ya podría ser también ese punto de inflexión para que Tú eh, se consolide como coreback franquicia, no quiero emocionarme de más, pero sí me parece un partido importantísimo, eh, pones un Brocos Wilder ahí, no te va a conseguir seis touchdowns entonces obviamente el coreback tiene algo que ver en este resultado, tiene bastante que ver en este resultado y creo que es justo y necesario reconocérselo tranquilos fans de Baltimore, creo que, que les va a ir bien esta temporada pero de todas formas, qué, qué derrota más dolorosa Patriotas 17, Pittsburgh 14. Yo en el trámite del partido realmente no vi tan cerca a Pittsburgh en este, en este encuentro. Le puse mucha atención a este juego. Eran favoritos los Patriotas. Veía muchos cuestionando en redes sociales. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por esto, señores. Porque Mitchell Trubisky es el quarterback de Steelers. ¿Cómo por qué más? ¿Cómo por qué más? No jugó T.J. Watt este partido. A G. Harris tuvo menos de 50 yardas por tercer juego consecutivo. Esto por la vía terrestre. La defensiva de Steelers se sigue comportando bien, pero ciertamente si la ofensiva no coopera, hace una temporada muy larga y muy molesta para los aficionados de Steelers. La defensa de Patriotas contiene a los Steelers a 14 puntos. Mitch Trubisky se tuvo que conformar con muchos pasecitos cortos. Realmente nunca se atrevieron a atacar en profundidad. Eh, juega suficientemente bien Mac Jones, vimos buena participación del corredor Demian Harris, algunas intervenciones puntuales de Ramondre Dre Stevenson, y me gustó el partido también de Nelson Agalor, que de pronto hizo eh, una jugada estilo Randy Moss, ¿no? arrebatándole el balón a, a un defensivo en una jugada larga para Los Entonces bien, Patriotas récord de uno y uno, eh, Pittsburgh también con récord de uno y uno, pero creo que es un uno y uno preocupante, realmente no le veo pies ni cabeza a este equipo de Steelers. Estamos a los Buccaneers 20, Saints 10, un juego que se fue 3-3 al medio tiempo y un juego que también tuvo una víctima, se llama Tablet y fue a manos de Tom Brady, siempre le pasa con los Saints, pero esta vez por lo menos eh, pudo sacar la victoria, no fue un buen juego de los Buccaneers, hay que decirlo, Mike Evans fue expulsado por pelear con Sean Lattimore, Sean Lattimore también fue expulsado, expulsado por pelear con eh, Mike Evans, en fin no jugó Chris, Chris Godwin, también Julio Johnson Sente en este partido, eh, Todd Bowles en la segunda mitad puso una cátedra defensiva, y sí, y consiguieron cinco entregas de balón en la segunda mitad, incluyendo un pick Six. Tom Brady, obviamente no tuvo un buen partido, pero sí encontró a Bershot Perman para 28 yardas y touchdown, y ya con eso rompe el marcador, rompe ese 3-3. y Buccaneers saca un resultado que en otros años, creo, no hubiera eh, conseguido. Con los Saints, pues, ¿qué les digo, no? El James Winston y su amor a su ex-equipo entregándole el balón tantas, tantas veces. Eh, jugó lastimado. Sabemos que tiene unas, unas este, lesiones graves eh, de espalda. Aún así, el, 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 competitivo el partido hasta el medio tiempo. Pero, pero nada, de esas entregas de balón, los Buccaneers alcanzan a conseguir hasta 17 puntos. Una cosa tremenda. Uno de tantos colapsos que vivimos en esta semana 2. Pasamos a los Giants, 19, eh, Panthers... 16, tenía Giants para ganar este partido, eh, acerté, no fue una victoria eh, brillante, no fue una victoria excelente de los New York Giants, eh, ciertamente no habían estado con récord de dos victorias y cero derrotas desde 2016, no habían tenido ese récord, no es que Down Jones esté siendo espectacular, de hecho, Saquon Barkley también sufrió eh, bastante en este partido, pero le tu, pudieron confiar en la pata de Graham, ganó cuatro veces logran eh, conseguir patadas, eh, incluyendo una patada de 51 y otra de 56 yardas Entonces eh, aguantan los Giants Realmente no fue una actuación espectacular Pero creo que le tienen que dar más ayuda al pateador eh, Si no, creo que va a ser complicado Creo que van a empezar a llegar las derrotas para estos Giants En fin, récord de 2 y 0 Ya es bastante más de lo que han logrado en temporadas Recientes. En cuanto a los Panthers, qué les puedo decir, Christian McCaffrey supera las 100 yardas, pero el equipo no tiene pies, no tiene cabezas, Matt Roll está aquí completamente de propina. Baker Mayfield no fue confiable en zona roja, por eso terminan perdiendo este partido, y qué lástima, qué lástima realmente por las Panteras, porque este era un juego muy ganable, un juego muy accesible, el calendario de Panthers no es sencillo, y yo creo que van a lamentar bastante haber perdido este partido encuentro. Eh, Dallas 20, Cincinnati 17, yo creo que Dallas, Cincinnati va a ganar por más de 10 puntos, eh, pero con esta línea ofensiva no van a ningún lado, segunda derrota consecutiva de Cincinnati y, y qué preocupante perder de esta forma contra unos vaqueros de Dallas con eh, Cooper Rush después de haber perdido a Dak Prescott Empecemos con los Bengals, hicieron muchas inversiones en la, en la posición de línea ofensiva, no las veo, ¿eh? No las veo, no tienen impacto, no existen en el campo. Consiguieron al centro Ted Karras, al guardia derecho Alex Kappa, al tackle derecho Leal Collins y nada. Joe Burrow se traga seis capturas. Ya después de haber sido capturado mucho contra Steelers en semana uno, nuevamente capturado seis veces la ofensiva realmente no le compró tiempo a Joe Burrow, pero Joe Burrow también retiene demasiado el balón y muchas de esas capturas no fueron culpa solamente de la línea ofensiva. Si tardas tanto con la pelota, evidentemente los defensivos tendrán más tiempo para capturarte y hacerte la vida difícil. Cincinnati se alcanza a acercar ahí al final del partido, pero en la serie, final, eh, serie ofensiva, mejor dicho, eh, de, definitiva, tres y fuera. No pudieron avanzar el balón. Tienen mucho, mucho que mejorar estos Bengals. Siete equipos empezaron con récord de 0 y 2 la temporada pasada. Ninguno de ellos llegó a postemporada en 2021. Veremos si Bengals puede romper esa tendencia. Por el momento la apuesta, mi apuesta sería que no. Estos Bengals eh, llegaron con ciertas circunstancias a favor que no creo se van a repetir este año. Y ciertamente con inicio de 0 y 2 yo ya sueno las alarmas en Cincinnati. Me parece que Zach Taylor no es el head coach para ganar un Super Bowl con este equipo y que el talento del roster realmente opaca muchas de sus malas decisiones y tibieza al momento de tomar eh, decisiones que deberían de tomarse en el campo. Decisiones difíciles que de pronto no parece eh, aceptar. No, no comparto la idea de que Zach Taylor sea un head coach top en la NFL. Sé que algunos lo pensaron después de aquel Super Bowl. Con los Cowboys, ¿currieron? ¿Usaron a Zeke Elliott? ¿Usaron a Tony Pollard? Y me pregunto, pregúntome yo, ¿y por qué no los usaron cuando estaba Dak Prescott sano, maldita sea? ¿Por qué no los usaron cuando podían competir con todas sus armas? ¿Por qué tenemos que esperar a que se rompa el coreback para entonces redescubrir que Zick Elliot y Tony Pollard te pueden ayudar a ganar un partido? No lo entiendo, perdiste a Mary Cooper, Michael Kapp todavía no está sano, Jalen Tolbert, to pick de draft, todavía ni siquiera lo estás activando en los partidos. Y ni así usaban a Zick Elliot, ni así usaban a Tony Pollard. Lastima Daki, de pronto recordamos que, que los dos nos pueden ayudar. Digo, no lo sé, esto esto de Mike McCarthy tiene tiene mucha pinta, como acabó aquello eh, de su era con, con los eh, Green Bay Packers. Pero bueno, bien por Cooper Rush, bien por Cooper Rush, 235 yardas, un touchdown. La defensiva de Dallas realmente es la que se lleva la palomita y el premio en este partido. Lo dijimos: seis capturas a Joe Burrow, dos de ellas llegaron de Micah Parsons. No pudieron hacer nada los Bengals en tres cuartos. Ya al final del partido, Brett Maher consiguió una patada de 50 yardas y con eso ganan. Así que, sorpresa total, esta victoria de Dallas contra los Cincinnati Bengals. En San Francisco, 27. Seattle, 7. Pues Seattle ya ganó su Super Bowl, damas y caballeros. O sea, realmente después de todas las emociones invertidas contra los Denver Broncos de Russell Wilson en semana 1 ese Monday Night Football que todo el mundo vio, pues sí, Daniel, el partido de excepción. Es normal que, que se infle tanto de emoción un equipo y luego al siguiente, pues ya le sepa hasta poco el juego, ¿no? Aunque sea un rival divisional. Lo vimos, aquí no hubo nada. Realmente los Seattle Seahawks, nada importante. Tuvieron una, una oportunidad en zona roja. Intentaron una jugada de Wildcat que no les funcionó para nada y ya de, de ahí, pues, cero a la ofensiva. Diez castigos ofensivos, bueno, diez castigos generales. Mejor dicho, los los Seahawks, por supuesto, le dieron vida a San Francisco, pero aquí... Tristemente, la nota quizás de toda la semana es la lesión de Trey Lance en su segunda temporada en la NFL. Eh, tuvieron que retirarlo en un carrito de las desgracias. Ya sabemos que va a ser operado de su pie y que se perderá el resto de la temporada, por lo que Jimmy Garoppolo será el titular nuevamente en San Francisco. Eh, triste, triste realmente. Yo tengo. Eh, todavía tengo esperanzas depositadas en Trey Lance de que pueda hacer un coreback importante en la NFL y ciertamente estoy molesto con Kaos Shanahan, el head coach. Primero, eh, por dejar a Jimmy Garoppolo como presión extra para Trey Lance. No que Trey Lance no pudiera competir con Jimmy Garoppolo presionando en el vestidor, pero ciertamente sí me molesta la toma de decisiones en cuanto a las jugadas. Eh, de pronto lanzando QB Power, ¿no? O sea, quédate el balón, coreback, y corre por el centro de la línea eh, ofensiva. Y hazlo 10 veces, hazlo 12 veces, hazlo 13 veces. ¿Qué es lo peor que puede pasar? entonces pues sea, esto es lo peor que puede pasar, que tu córrex se rompa la pierna, que no pueda desarrollarse, que de por sí tenía poca experiencia colegial en partidos como titular y que una temporada más va a estar viéndola desde la banca, yo creo que aquí eh, Kyle Shanahan nos falla, pero bueno saca el resultado, 27-7 a 7 ya les puedo decir? Una, un, un partido bueno de Jimmy Garoppolo, constante, seguro. La defensiva fue muy, muy dominante. Y esta es la receta para que San Francisco logre algo esta temporada. Muy buena defensa y que Jimmy Garoppolo no se nos vuelva loco con las entregas de balón. Pero insisto, una verdadera tristeza lo, lo de Trey Lance. Y creo que cada Oceana le ha fallado a su coreback joven. En fin. Arizona 29, Las Vegas Raiders 23. Este partido se fue a tiempo extra. ¿Y de qué forma? Arizona iba abajo 20 a 0 al menos medio tiempo y tuvo que agotar el reloj para poder empatar y luego consigue una conversión de dos puntos milagrosa de Callum Murray con AJ Green. Y ya entonces en el tiempo extra, la defensiva de los Cardinals forza un fumble a Hunter Renfro. De hecho, forza dos. Uno de ellos sí logra recuperarlos y en esa misma jugada eh, la regresan. Para eh, anotación, Raiders solamente necesitaba un gol de campo para ganar, estaba cerca de meterse a zona del intento razonable, ¿no? Esas cincuenta y tantas yardas, y nada, consigue Cardinals un regreso de veinte puntos. Increíble, Kevin Murray doscientos yardas en la segunda mitad, eh, jugadas increíbles, forzando, 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 comprándose mucho tiempo en el reloj, pero esta no es una fórmula sostenible, no creo que Cardinals pueda ganar así todos los partidos, no puede ser y solamente aparezcan en las segundas mitades, entonces bien por ellos que sacan este resultado, pero creo que aquí hay mucha complicidad por parte de las Vegas Raiders, tenían todo eh, controlado, se pusieron conservadores los Raiders en la segunda mitad, le dieron oportunidades a los Cardinals de meterse al partido, Mac Crosby, Chandler Jones de pronto ya no le llegaban a, a calor Murray, pues eso, tuvieron que... Haber ganado los Raiders este juego, y de pronto, después de ser competitivos contra Chargers por momentos y de ser muy superiores por muchos momentos a los Cardinals, están con récord de 0 y 2. Qué lejos les va a quedar ese liderato divisional y qué temprano para estar con un récord tan perdedor. Denver Broncos 16, Houston 9. Texans, pues goles de campo, la defensiva no, no pudo aguantar. Eh, demasiado, pero no es que Broncos hiciera mucho, realmente no está funcionando Russell Wilson en los Broncos, hay que decirlo tal cual, Nathaniel Hackett, el nuevo head coach no está funcionando tampoco Russell Wilson completó 45% de sus pases, no pudo eh, a duras penas, bueno a duras penas pudo mover las cadenas vimos que salió Jerry Judy eh, lesionado, esperemos que no sea de gravedad, los Broncos estuvieron en la yarda dos de Houston en dos posiciones distintas, no consiguieron touchdown, eh. háganselo ver a Nathan o Hackett y compañía luego tienen una oportunidad de, de tre, para conseguir tres puntos, un intento de patada de 54 yardas y tienen un castigo y deciden despejar por supuesto en vez de intentar una patada de 59 yardas entonces que le den las gracias a la defensiva a su defensiva, a los broncos porque la ofensiva hasta el momento no existe, con los Texans obviamente contra esta defensiva de broncos tampoco hubo demasiado a darle más toques de balón al corredor novato Damian Pierce, él sí tuvo sus 4.5 yardas por intento de acarreo, pero hay que darle más que 15 toques de balón en los eh, partidos. Con bueno, los Rams, 31, Atlanta, 27, este marcador, estuvo 28 a 3, iban arriba los Rams, 28 a 3, de eh, pronto se volvieron super sayajinos los Falcons y se, se enojaron, se acordaron que ese marcador le, se les indigesta, casi, ¿eh? casi sacan el resultado. Y aquí nos dice eh, el buen caballero mouse Sosa, ¿qué onda bro? ¿Cómo viste a los Rams? Pues, suficientemente bien, pero nuevamente dejando que se le acerquen los, los rivales en el marcador, ¿no? No termino de ver sano a, a, a Matthew Stafford, ¿Y se, se quiere parecer a Jack Goff en las intercepciones y, y sí, yo creo que es la lesión, ¿eh? Yo creo que es la lesión de Codo. Eh, sí, tuvo muchas intercepciones el año pasado, lo entiendo, pero la, creo que el Codo tampoco le está ayudando a Matthew Stafford. Entonces, eh, ¿qué les puedo decir de los Falcons? Primero, pues que no, cometieron muchos errores en la primera mitad, vayan un gol de campo, vayan una, una conversión de, de cuarto down. Marcus Mariota tuvo intercepciones, pero eh, pues bueno, eh, en esas todas esas entradas de balón los Rams consiguen eh, anotar. Ya después en la segunda mitad fue otro cuento. Qué preocupante, Jalen Ramsey fue realmente el que logra eh, salvar el partido. Una intercepción a Mariota quedan 70 segundos en el reloj. Se estaban acercando para eh, conseguir esa victoria. a Los Falcons, Cooper Cup, gran partido, 108 yardas, 2 touchdowns y pues eso, Matthew Stafford una intercepción, y hubo también un despeje ahí bloqueado por los Falcos que regresaron para touchdown, entonces preocupante, creo que los Rams ganan pero no convencen, esto era para que ganaran por paliza y finalmente no termina sucediendo así y para cerrar los partidos del día de hoy el Sunday Night Football, los Osos contra los Packers, un partido que Packers gana cómodamente 27 a 10. Vimos un buen partido de Aaron Jones, vimos un muy buen partido de Aaron Rodgers. Eh, disfrútenlo, eh, realmente disfrútenlo. Yo no sé si vamos a volver un quarterback, a ver un coreback eh, que pase tan bien, de forma tan elegante y tan perfecta en movimiento. Vimos varias jugadas de Rod Aaron Rodgers escapando del bolsillo y poniendo ese pase exactamente donde su receptor necesitaba eh, para conseguir más yardas, para conseguir eh, anotaciones, para mover. Las cadenas. Creo que eso es muy importante después de las malas sensaciones que dio Packers en semana 1 contra los Minnesota Vikings. Y de los Bears, pues muy poquito realmente. Y pues nuevamente, no Aaron Rodgers es dueño, amo y señor de los osos de Chicago. Justin Clothes completa 7 de 11 pases para 70 yardas y una intercepción. Un Coral rating muy pobre de eh, poquito menos de 44, Sammy Watkins también tuvo buen partido, ¿eh? cuatro recepciones 93 yardas y también vimos algunas eh, buenas actividades, participaciones de Romeo Dobbs, este novato que tanto hype tuvo en pretemporada, aquí lo vimos navegar a los defensivos y ayudar a mover las cadenas, y pregunta Javier Mauricio Gaitán, ¿qué tal Rudy? ¿cómo ves el encuentro que se viene entre Tom Brady y Aaron Rodgers? de lo mejor que nos puede ofrecer la NFL en estos momentos. Hay mucho Corback joven ¿no? Los Josh Allen, los Patrick Mahomes eh, los Lamar Jackson, los Catherine Murray en fin, hay, hay Justin Herbert, pero ver realmente a dos veteranos en la cima de sus poderes, a un Tom Brady y un Earl Rogers, creo que, que es espectacular, ¿no? De hecho, hasta tiene saborcito a, a final adelantada de la NFC, pero veremos, veremos. Un, un partido a la vez, yo encantado de ver este duelazo de semana 3. Nos dice Guadalupe González que tal vez el choque entre Wilson y Garópolo en horario estelar. Increíble, ¿no? O sea, realmente estos, estos dos corebacks se han enfrentado varias veces. El tema aquí es que Garópolo apenas va a regresar a la titularidad y, y Wilson ahora, pues con los Denver Broncos que no cargura, ¿no? Yo, yo les adelanto, yo voy a tomar a San Francisco para ganar ese eh, partido. Y ahí lo tienen, damas y caballeros, estos son... Eh, pues nuestros apuntes de todo lo que sucedió en Semana 2 son las 10.39 horas del Centro de México, hora nocturna, gracias por habernos acompañado el día de hoy, recuerden que el día de mañana tenemos todavía dos partidazos que tenemos que disfrutar, les quiero dar el horario exacto, los Titans visitan a los Buffalo Bills, esto a las 6.15 hora del Centro, Buffalo es favorito por 10 puntos, tengo a Buffalo ganando ese partido de forma relativamente cómoda. Y luego los Vikings visitan a los Eagles. Eagles es favorito por dos puntos y medio. Creo que ganan y creo que cubren en un partido que se irá arriba de los 50 puntos combinados. Así que ahí lo tienen, damas y caballeros. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Si les gustó el programa, está yendo la voz. Ya hablamos mucho. Suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Eso nos ayuda muchísimo a que nuestro espacio, el precio del éxito pueda seguir creciendo. Nos vemos el día de mañana con más contenido de NFL porque la NFL no termina y nosotros tampoco.